0: Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Copimelo en directo. Bienvenido a un nuevo capítulo aquí en Twitch. Vamos a acercar un poquito la cámara para que el plano esté un poco mejor. ¿Qué tal estás? Espero que estés realmente bien y que estés con ganas de, bueno, pues de charlar aquí un ratito conmigo en estos episodios del mañaneo del copywriter, que ya se están convirtiendo en una, en una buena tradición, en una buena manera de empezar los días. Así que nada, espero que como te decía que estés muy bien. Y la verdad es que hoy noto que no me he tomado un café antes de venir aquí contigo y estoy muy sobado, para decirte la verdad. Pero creo que es interesante porque es un día... Hoy es sábado, como sabes, es sábado... Bueno, vamos a hacerlo de siempre, ¿no es? Sábado 26 de marzo, son las... 6 y 32 de la mañana, que serían las 5 y 32 de la mañana eh, si estás en Canarias y pues igual no es ni, ma ni hoy si estás en Latinoamérica y vamos a hablar de, de diferentes temas que van afectando a la actualidad del mundo del copy, del marketing, de la venta, del emprendimiento para dar los buenos días y que tengas este programa para, para arrancar por las mañanas, ¿no? Que ya sabes que puedes escucharlo aquí directamente o puedes escucharlo después en diferido para disfrutar tranquilamente de todo lo que tenemos por encima, todo lo que tenemos por delante, etcétera y etcétera. Hoy es un programa muy especial porque vamos a hablar de diferentes estrategias de ventas nuevas, vamos a hablar de lo que está pasando en la Fórmula 1 y de si todo vale para hacer dinero, vamos a hablar de un método para escalar profesionalmente, vamos a hablar de reflexiones que hemos tenido y tenemos un programa bastante, bastante completo. Así que si quieres escucharlo, si quieres saberlo, si quieres aprenderlo, quédate por, por aquí porque creo de verdad que puede resultarte interesante, que puede gustarte y si lo que vamos haciendo en el día a día te gusta, pues oye, estoy convencido de que esto de alguna manera también te llamará la atención. Por cierto, antes de ir quiero darle la bienvenida a Manu Draco que acaba de eh, seguir el canal, ya es la persona número 238 que llega por aquí. Así que nada, bienvenido, muchas gracias Y vamos ya a darle mucha caña a, a todo lo que tenemos por delante A todo este trabajo y a toda esta manera de hacer las cosas Si lo estás escuchando en diferido eh, Deja un buen me gusta en la plataforma en la que lo estés escuchando Ya sea podcast, youtube Spotify, Apple Podcast, yo ahora escucho los podcasts en una aplicación llamada MyTurner Radio Pro, para que te hagas una idea, o sea que hay de todo, sígueme por ahí también si estás por ahí, y en el caso de que lo estés escuchando en directo en Twitch, pues oye, pulsa el botón de seguir para no perderte un episodio mañanero, que estamos aquí a tope cada vez con formatos más claros, yo creo que más interesantes y que le podemos sacar partido más Twitcheros, probablemente, ¿no? Voy a sentarme bien para poder hacer esto bien, si esto lo estás viendo en diferido, te puedes dar 15 segundos para adelante, si lo estás viendo en Twitch, lo siento mucho, bueno aquí una bufanda y todo, porque al final eh, problemas del directo, ¿no? Que además, como estamos en invierno, hace un frío, hace un frío que pela. Y hay que estar cómodos para hacer estas cosas. Ay, para hacer estas cosas bien. Vale, ya estamos aquí puestos, ya estamos aquí situados. Así que podemos, podemos comenzar de, de verdad. Eh, antes de arrancar, ya sabes que me gusta siempre compartir contigo pequeños recursos de copywriter. Y el recurso de hoy es el libro de Isra Bravo, que no sé exactamente cómo se llama, pero te lo voy a decir para que no haya para que no haya ninguna duda, que me lo terminé de leer justo justo ayer por la tarde, viernes, ahí un poco tirado en el, en el sofá antes de hacer vida, y, y me ha gustado mucho, creo que me esperaba mucho de él y el resultado ha sido, ha sido muy bueno, se llama Escribo porque me gusta ganar dinero de ir a Bravo, y para mí ha sido una auténtica maravilla, creo que es... Un libro directo, un libro sencillo, un libro que te permite hacer las cosas bien y que, oye, si te gusta el copy, si quieres mejorar, si quieres dar un paso hacia adelante, estoy convencido de que te va a venir bastante, bastante bien todo lo que, todo lo que tiene para ti y la Bravo, así que te recomiendo que le des una oportunidad porque no creo que, que te arrepientas en ningún momento de, de hacerlo, muy chulo, muy directo, muy sencillo, aprendes mucho, además yo creo que lo más interesante es que tienes bastantes cartas de ventas de Isra Bravo allí colocadas y como las tienes pues puedes entender qué es lo que hace, cómo lo hace, replicarlo, etcétera etcétera y quieras que no, esto al final pues suma en el día a día, suma la hora de trabajar y suma en la manera de hacer las cosas de la mejor manera posible, así que te lo recomiendo. Después de eso he empezado a leer dos libros nuevos, pues también me acabé el audiolibro que estaba escuchando que se llamaba Correr o morir, que era de... Te lo voy a decir también. Correr o morir de... Killian Jornet, que básicamente es un libro sobre running, sobre superación, sobre motivación, sobre disciplina a la hora de entrenar. Me lo estaba escuchando en, en audiolibro, y me lo acabé justo ayer también. Y también me ha gustado mucho. Es muy motivador, es muy intenso. Creo que es de esos libros que merece la pena. que merece la pena leer en general. Y yo te, te recomiendo que le eches un vistazo si, si todos estos temas te gustan, porque no lo vas a pasar, no lo vas a pasar mal, en definitiva. Eh, una vez tenemos esto claro, hemos he empezado a leer otros dos libros que sé que esto de los libros te interesa, que se llama... Bueno, el primero es Piénsalo Otra Vez, que es de Adam Grant, ¿vale? Que te voy a leer un poquito la sinopsis para que lo tengas. Por lo general, asumimos que la inteligencia es la habilidad de pensar y aprender, pero en un mundo que cambia rápidamente como el actual, eh, las habilidades para repensar y desaprender empiezan a valorarse más muchas personas privilegian la comodidad y la convicción por encima de la incomodidad y la duda escuchan solo aquellas opiniones que les hacen sentir bien en vez de las ideas que los desafían ven el desacuerdo como una amenaza para su ego bueno, ya más o menos te puedes imaginar por dónde va no sino el hecho de replantearnos cosas que damos por supuestas para ver cómo las podemos cómo las podemos mejorar y el segundo libro creo que necesita menos presentación, que es Crece y hazte rico, 51 leyes para traer el éxito del dinero, que es de Romuald Fons pues bueno, pues ahí estamos leyendo al bueno de Romuald, al bueno de, del crack del de youtube para ver qué está planteando eh, la, las expectativas que tengo con él son muy altas creo que demasiadas en realidad porque he estado leyendo alguna opinión y no es tan interesante como a mí me hubiera gustado quizás en un principio o como se vende en un principio pero bueno vamos a ver qué tal está vamos a ver qué tal ayer leí bastante y yo creo que, que como mínimo llevaré una serie de lecciones interesantes que, que, que me quiten lo bailado ¿no? como, como se suele como se suele decir entonces, bueno, una vez tenemos esto claro, una vez hemos visto todo esto, yo creo que ya podemos ir entrando en el tema que nos ocupa hoy, ¿no? Que es el tema de, del nuevo método de ventas a través de Stories, también el método de de, de cómo funciona, bueno, y muchas más cositas que tenemos. Es que vamos a hablar de muchas cosas, en realidad. Así que vamos, vamos a hacerlo. Pero antes voy a compartir, que estamos en directo, que no lo he compartido, porque eso como buen streamer que soy pues evidentemente se me olvida siempre voy a asegurarme de que todo el, el tingado del directo está funcionando correctamente, y joder ahora mismo está en directos ver eh, si me oye bien sí está en directo Valentín San Juan que es un tío de fitness, que está día 25 horas pedaleando creo, y que ha dicho, voy a ir a ver el amanecer, porque como está colgado voy a ir a correr a ver el amanecer, o sea el tío está fatal de la cabeza te vienes a un directo, ¿vale? Acabamos de arrancar con el café y los mañaneos del copywriter. Hablamos de todo, pero sobre todo de ventas y símbolo del rock. Vale, Vamos a compartirlo por las redes sociales y ya y ya arrancamos bien el episodio, porque al final, claro, lo, lo suyo es ir atrayendo gente. Me preguntó ayer un compañero, oye, Carmelo, ¿pero a estas horas vienen gente a, a ver los directos? Y es como pues viene poca gente, la verdad. Pero eh, creo que es interesante, primero, porque es un formato que sé que funciona, porque después se ve eh, tanto en diferido en Twitch, como se ve en diferido en... en podcast y en YouTube, y de hecho, hay veces que estos episodios se escuchan mucho más que los episodios originales, lo cual me hace plantearme muchas cosas, la verdad. Y después... Tenemos también los... A ver, voy a colocarlo aquí. Y luego, creo que también es un, un formato que es mío, que es propio y que, y que puede ir arrancando, ¿no? Ya veremos lo que pasa, Sí que es cierto que me gustaría como plantear alternativas también en Twitch, me gustaría ir lanzando otras cosas de las que ya te he hablado e iremos hablando más. Pero bueno, vamos ahí poco a poco, vamos haciendo las cosas bien. y Yo creo que lo importante es ir trabajando en esa, en esa dirección. Con todo compartido, con todas las historias estas ya en marcha y con... A ver, se ha compartido bien en Twitter, ¿no? Eh, vamos ya a darle caña a lo que viene a ser el episodio del podcast, que yo creo que puede estar bastante, bastante o sea, el podcast del directo y puede estar bastante guay. Como te decía, tema principal de hoy, hay una nueva manera de vender en Instagram. Se están utilizando una estrategia muy buena que cada vez está empezando a utilizar la gente de aquí de España y yo quiero contarte un poco cómo funciona. Te das cuenta que cada vez habrás visto más, de hecho vamos a hacer una prueba en directo, seguramente habrás visto cada vez más eh, stories, más... Eh, gente creando más contenido a través de stories en, en Instagram esto no es una casualidad, sino que hay gente que a lo mejor que nunca habías visto creando, ahora se ha puesto manos a la obra, y esto tiene una explicación, la explicación es que se está empezando a dar mucha más importancia a esta estrategia a la hora de vender, como sabes el tráfico pagado cada vez funciona de una manera más cara, por tanto los lanzamientos estrategias de venta están empezando a tener mucha más repercusión a partir de tráfico orgánico, entonces, ¿qué estrategia se está utilizando ahora? La estrategia del minado en Instagram, ¿vale? Consiste en ir haciendo diferentes contenidos en, en stories de Instagram, ¿vale? Pues como tengo yo aquí, ir haciendo preguntas a través de, de, de los stories, ¿vale? Oye, pues por aquí o por acá. Entonces se van creando preguntas personales y preguntas profesionales de tal manera que tengas una excusa para hablar al usuario. Es decir, yo puedo crear una, una pregunta que es, oye, ¿eres copywriter o eres emprendedor? Por ejemplo. Entonces, en función de la respuesta que me den, yo abriré un mensaje privado a cada una de las personas que me ha contestado para, hacerle, para romper el hielo como copywriter o para romper el hielo como emprendedor. Por ejemplo, yo que tengo como esas dos vertientes de clientes, podría ser por un lado al emprendedor eh, hacerle alguna duda sobre copywriter en el futuro, porque puede ser un cliente potencial. Ya el, ya lo que viene a ser al, al copywriter, preguntarle cómo es su formación, quiénes dudas tiene, cómo ha aprendido, si le puedo ayudar en algo, porque en algún momento, si yo lanzo algún programa para copywriters, también voy a poder ayudarlo. Es una manera de romper el hielo, es una manera de hacer las cosas diferentes. Y si os parece, vamos a hacer... Una, una prueba, ¿vale? Porque ahora os cuento cómo va a ser la prueba. Vamos a grabar en directo. Hola, ¿qué tal estás? Oye, estaba aquí justo por la mañana pensando en cómo nos gestionamos el tiempo los copywriters, ¿no? Si tenemos mucho tiempo, si esta profesión nos absorbe mucho, si no lo hace. Y me gustaría saber un poquito tu opinión para ver si soy el único que está loco o hay más gente en esto. Así que déjame por aquí cómo vas. A ver, vamos a poner una encuesta. Ahora en directo. Eh, ¿Cómo se ponen aquí? las encuestas? Eh, preguntas, donación, enlace, t -t 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 -t, encuesta. Te voy a poner, te da la vida. Copywriter. Vale, ¿Por qué hemos hecho esta pregunta? Porque tengo un compañero que está lanzando una herramienta de, de la inteligencia artificial para la redacción, ¿vale? Entonces, estuvimos otro día en una reunión para ver cómo la planteamos, una herramienta además que he ido entrenando yo también, eh, se llama Escríbelo.io, por si lo queréis mirar. Y quiere hacer un webinar de venta y una de las dudas que teníamos era si a la hora de vender el producto eh, eh, podíamos atacar la parte de la productividad, de la sensación de los copywriters que se tiran todo el día, todo el día trabajando. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en función... De lo que me pregunten en función, de lo que me digan en función de tal, yo podría escribir luego a alguna persona para preguntarle, oye, pues, oye, y, ¿y si te organizas bien? ¿Cómo te organizas bien? Entonces, para conocer su caso. Si se organiza mal, oye, ¿y cómo te organizas mal? Para conocer tu caso. ¿Cómo crees que algo podría ayudarte? Y de esa manera planteamos una serie de semillas que después podremos utilizar para cuando se haga el webinar o lo que sea, lanzarlo hacia adelante. Lo ideal, evidentemente, esto es contar con un equipo para hacerlo, no estar tú encima porque te puedes volver loco. Y es evidentemente, es interesante ya para gente que ya tiene como una comunidad creada pero ahí está, es una manera de enfrentarte a estos nuevos desafíos de una manera particular y de una manera diferente y única. Eh, la idea ya es ir creando contenido de manera diaria y ir generando esas, esos puntos en los que vas haciendo preguntas personales o preguntas profesionales para poder entrar y romper el, el hielo y de alguna manera ir generando esa confianza, ese contenido, esa estrategia para después hacer las cosas bien. Esto se lo están trayendo ahora de Brasil, ya está funcionando en Estados Unidos y Europa pues también llegará dentro de, de poco. Pero me parece una de las maneras más interesantes, más más particulares, más claves de crear de crear nuevas estrategias de venta que no dependan únicamente y exclusivamente de la publicidad, porque estamos en un momento en el que la publicidad había tomado un papel tan importante que al final el coste por lead en sectores como el nuestro, como el marketing, el copy, la publicidad, el emprendimiento es que se habían vuelto completamente locos, eran insostenibles de ninguna manera, ya ahí, ya ahí los teníamos, ¿vale? Entonces, bueno, pues te lo dejo por aquí, de hecho, lo que voy a hacer es apuntarme esto porque luego tengo que redactar este post para que sea el tema principal de, de la, Del post que estemos creando Pero es que es muy interesante Porque cambia completamente la perspectiva Y la manera de hacer las cosas Porque ya no es un anuncio y tal Sino es generar confianza Y es que eh, una de las preguntas que a mí me han hecho durante mucho tiempo Y aquí veas como el enlazo con el siguiente tema. Una de las preguntas más habituales que a mí me han hecho muchos copies es ¿cómo consigues clientes? ¿Es que estoy empezando y no consigo nada? ¿Es que estoy muy agobiado? Etcétera. Y es normal, porque cuando empiezas como copywriter, aunque cualquier formación, y creo que es lógico, pero no solo de copy sino que cualquier formación que he hecho de alguna profesión en algún momento me han vendido, que esto va a ser como entrar en la madriguera de persiguiendo al conejo blanco de Alicia en el País de las Maravillas y que de pronto me esperen los señoritos del té del no cumpleaños, el sombrero loco y sus colegas, para hacer que todo sea una fiesta no suele pasar así, no suele ser así, lo difícil es encontrar clientes, lo difícil es plantar la bandera, lo difícil es asentarte en un sector que, pues que no conoces o que te falta información o todo este tipo de cuestiones. ¿vale? Entonces, eh, a mí lo que me funcionó y lo que ahora está funcionando y lo que he ido reivindicando durante los últimos años y durante muchos más años y que la gente me decía que no era necesario, que no era importante, es tener una buena estrategia de contenidos que si te das cuenta, enlaza con la nueva estrategia de ventas que se está poniendo ahora de moda. ¿Por qué? Porque si tú te fijas ahora y tú analizas las ventas de la mayor parte de las estrategias de venta, da igual cual sea, da igual cuál sea el tipo, da igual cuál sea la manera en la que lo enfrentamos, te vas a dar cuenta de que en la mayoría de los casos eh, esa venta, esa estrategia, esa parte no surge de, no surge por decirlo así, de, de tráfico frío, sino que suele partir de tráfico templado, es decir, suele partir de esa realidad, de ese momento, suele partir de esa gente que ya nos conoce. Te voy a poner un ejemplo para que lo sepas. Cuando hicimos el lanzamiento de AdSaca de mi Pro hace poco eh, y vimos luego quién había vendido a tráfico frío y quién era de tráfico templado, la mayor parte, de, creo que habían el 80% de las personas que entraron fueron de tráfico templado, es decir, fueron personas que ya conocían a Alex Izquierdo, que es un crack del marketing y del Facebook Ads y del emprendimiento, si no lo sigues, síguelo porque te va a volar la cabeza, pero conocían a Alex, ya a lo mejor incluso habían estado en su academia, o habían consumido sus contenidos, etcétera, y etcétera, ¿no? Claro, entonces con estos datos en la mesa que además se repiten de manera habitual en la mayor parte de los clientes con los que yo trabajo, hay que darse cuenta de que cada vez es más importante la generación de esos contenidos que generen ese tráfico templado para que después puedan comprarte. Para que después podamos hacer estrategias como la nueva de venta, porque lo que hemos dicho de los stories no funciona si... O sea, no va a funcionar nunca si simplemente eres un... Si simplemente eres un... un un profesional, o, eh, o sea, o si solo creas publicidad, necesitas una estrategia de contenidos, pero una comunidad, pero no una comunidad de números, sino una comunidad en la que la gente se sienta cómodo, es decir, pues como por ejemplo, yo dedico Tiempo todas las mañanas a crear contenido en Instagram, a crear contenido en otras redes. ¿Por qué? Porque funciona. Y últimamente los stories, perdón, los reels, que es el, la apuesta que yo estoy haciendo en contenido en vídeo en Instagram, cada vez está funcionando mejor. Y funciona mejor porque es un, una constancia hacer las cosas, una manera de que la gente le guste, de que se conecte, de que quiera seguir funcionando y trabajando contigo. Pero claro, para eso... Tienes que hacer las cosas bien, tienes que ir creando esos contenidos, tienes que ir sembrando para después recoger. Y es que esa estrategia de contenidos, a mí me parece, y me ha parecido siempre, la más importante, porque es la que han utilizado todas las empresas. ¿Por qué la gente compra a Apple? No compran miles de millones de personas a Apple todos los años porque hagan un anuncio bonito, que habrá gente que sí, que los descubre y que compren. Pero Apple ha fidelizado al usuario, ayuda al usuario, comparte con el usuario y por eso el usuario está ahí. Porque Apple le da esa, esa, ese, ese paso. Hacia y adelante, la ayuda, hay una empresa de, de pañales, un caso muy particular que se llama Pequeñín, que lo que hacía era empezar a crear contenidos para mujeres que todavía no hubieran parido que estuvieran embarazadas, les enseñaba a cambiar pañales, a enfrentarse a las complicaciones de, del bebé etcétera, entonces cuando la mujer paría y teníamos que comprar pañales, ¿a quién iban a comprar? ¿A una marca random o a una marca que llevaba nueve meses acompañándola durante el embarazo, ayudándola, etcétera? Pues a la marca que se había ganado su confianza. Esa es la clave, los contenidos, los contenidos y los contenidos. Y es que para mí, hoy en día, los contenidos deberían de ser la primera pata, la base de cualquier estrategia de lanzamientos. Es decir, tú puedes luego hacer publicidad para traer más gente, por supuesto. Tú luego puedes hacer cualquier tipo de estrategia. Es que eso está clarísimo. Pero antes de llegar ahí necesitas la parte de crear esos contenidos, crear esas estrategias y conectar con las personas que están al otro lado. Si no, estamos completamente perdidos y no van a ir las cosas, no van a ir las cosas tal y como quieres y eso es una putada, porque oye, ya que estás haciendo las cosas, pues que salgan tal y como queremos, ¿no? Entonces, esfuérzate, dedica tiempo a crear contenidos, no hace falta que sea una locura y de hecho yo no te recomiendo ni siquiera que las redes sociales sean tu punta de lanza. Yo creo que deberías tener tu página web que en esa página web deberías elegir un tipo de contenido sea en vídeo o en audio o en texto y que fuera como la punta de lance y luego en las redes sociales fueran esos espejos esas píldoras, esas siembras pero que el objetivo fuera crear gente que vaya a tu página para después venderles, incluso aquí puedes meter también un paso más con una estrategia de newsletter que funciona muy bien, ahora por ejemplo yo, además de la newsletter que funciona muy bien y que estoy muy contento con su desempeño hemos empezado a crear también una comunidad en Telegram Que dirás, Carmelo, la comunidad en Telegram no te pertenece directamente y es cierto por eso no dejo atrás la parte de la comunidad en el email marketing, que lo he llegado a pensar incluso, he pensado, ostras, para qué seguir haciendo email marketing si puedo crear una comunidad más cercana aquí en Telegram, ¿no? Pero es que hay una diferencia y es que lo del email marketing es completamente mío, todo lo que pasa ahí, todos los usuarios, todos los contactos es mi información, pero la gente que está en Telegram no, y mañana Telegram puede decidir cerrarme la cuenta y que yo no tenga ni idea de qué hacer. Y claro, eso es un, es un problema, eso es una putada. Así que hay que ir haciendo las cosas de manera inteligente, ir haciendo las cosas bien, porque al final es lo que nos va a permitir trabajar de una manera correcta, ¿vale? Entonces, bueno, teniendo esto claro, teniendo todas estas pesquisas aquí encima, ya creo que ya podemos seguir. Que hemos hablado del poder de los contenidos, vamos a hablar ahora de otra estrategia que surge a partir de los contenidos, que yo creo que cada vez más gente se está proponiendo y que es una idea que a mí en algún momento se me pasará por la cabeza. Se trata de contenidos premium. Es decir, tú tienes un podcast y luego lanzas un podcast premium de pago. Pues eh, yo, por ejemplo, ahora justo antes de empezar este, este episodio, estaba escuchando La Manzana Mordida VIP, que es un podcast de tecnología centrado en Apple, en el que yo pago creo son 5 euros al mes y escucho un podcast a la semana. ¿Por qué lo pago? Bueno, porque llevo mucho tiempo consumiendo sus contenidos, me gusta lo que hacen, crean un programa de dos horas semanales en el cual comparten, hablan... Eh, me divierten, me entretienen Y por eso pago Pago tres tipos de contenidos premium yo ahora mismo Que es, más allá de Netflix, HBO y todas estas cosas Que en realidad yo no las pago, las paga mi chica Pero yo creo que podría prescindir más, más de ellas no Y es, pago eh, la manzana mordida Pago no es asunto vuestro Y pago Podimo Que es una plataforma de podcasting premium Que a mí personalmente me gusta mucho Por dos cosas, uno porque uf, Tiene apuestas distintas y lo cual a mí ya Es esta aquí, la, no sé si la estás viendo que Lo cual a mí ya me llama la atención Además tiene audiolibros, esto no es una promo pagada, ¿eh? simplemente es un, un una, testear cosas. Tiene eh, eh, audiolibros, lo cual a mí también me llama mucho la atención y me ayuda mucho. Y oye, pues tiene todo este tipo de contenidos y diferencias que que está guay y creo que tener acceso a este tipo de contenidos diferentes, pues a mí me da mucha tranquilidad, tengo por ejemplo Lo que tú digas que es un podcast que me gusta mucho de Alex Grigel, de Alex, Grigel, Alex Fidalgo Alex Grigelmo es un experto en, en letras, tenemos muchas cositas que al final hace pues que, que tenga aquí otro contenido y tengo pues diferentes vertientes no y, y me ayuda mucho, entonces bueno pues tengo esos planteamientos y esas maneras de hacer las cosas y yo creo que es interesante verlo así porque al final es que forma parte de, también de otras estrategias eh, otros podcasts que han hecho muy bien esta transición han sido eh, ¿Cómo se llama este podcast? El de Así lo hacemos de Joan Boluda, que lo hace así. Eh, el de No es tan importante es de Víctor Correal. Eh, creo que Nordic Wire, que es un canal de tecnología, también tiene un podcast premium. Es decir, hay muchos planteamientos que puedes utilizar. La cuestión es ir eligiendo y ir viéndolo. Pero todos funciona de una manera parecida. Se crea comunidad y luego se lanza el producto. Primero parte por la estrategia de contenidos y después buscamos la manera de monetizarlo. Y bueno, es un camino, ¿no? Y creo que es interesante que yo en algún momento supongo que también exploraré con Copimelo, porque creo que puede ser chulo. A lo mejor hacer algún tipo de, de programa relacionado con más entrevistas, más en profundidad, de programas más largos, de, de horas, de duración. Yo creo que puede ser interesante, ¿no? Ya ya veremos cómo se plantea en el futuro. Hay muchas ideas por ahí, pero esto es algo que tiene que, que moverse tiene que aprenderse y desarrollarse para funcionar correctamente. Si no, estamos estamos perdidos, como quien dice. Vale, una vez esto lo hemos acabado, vamos a pasar al siguiente punto que yo lo he querido llamar, luego iremos a más, ¿vale? Pero lo quiero llamar eh, lo absurdo del ser humano a la hora de generar riqueza y dinero. No sé si lo has visto, hoy estamos, como decía, te estamos grabando a 26 de marzo y, y esta es semana de Fórmula 1, es decir, este sábado hoy habrá entrenamientos y clasificación y mañana habrá... Carrera de Fórmula 1 y están ahora mismo en Abu Dhabi corriendo, si no me equivoco. Eh, Abu Dhabi está en guerra con un país en frontera, y justo ayer, mientras estaban haciendo los entrenamientos libres, cayó unos 10 o 15 kilómetros de. te lo voy a buscar. A 10 o 15 kilómetros de la frontera, cayó una. un misil. Que bueno, pues que, que es. que es acojonante, ¿no? Eh, que hay un misil a 15 kilómetros que están las imágenes y claro y hay una imagen de eh, humo saliendo en la distancia y mientras las cámaras de televisión grabando no sé si era Lewis Hamilton o a Russell, o a Russell que son los pilotos de Mercedes corriendo y, y después de una reunión de urgencia como lo llamaron la Fórmula 1 anunció que, eh, mira de hecho estoy aquí mirando la actualidad, pone pues enfado de los pilotos y reunión de cuatro horas, pero el Gran Premio sigue en pie. A pesar de que muchos pilotos se quieren marchar, se quieren ir y, y dicen que esto que está pasando ahora es una auténtica locura y que no quieren correr, y es que es normal que no quieran correr, el, el, la Fórmula 1 ha decidido que el Gran Premio continúa hacia adelante, la Fórmula 1 ha decidido que todo sigue, la Fórmula 1 ha tomado esa, esa decisión, ¿no? y y esto si lo piensas es un problema bastante bastante grande, porque están poniendo la vida de mucha gente en peligro porque claro, puedes pensar en 20 pilotos, o 22 pilotos no sé cuántos son, pero es que ahí hay miles de personas trabajando, de Abu Dhabi también de fuera, ¿no? pero claro como hay petrodólares y dinero entre, entre medias, pues al final eh, no, no se para, y, y simplemente creo que es interesante plantearnos hasta qué punto o en qué momento hay que dejar de pensar en el dinero y empezar a pensar en la idea de que la vida de las personas importa. Yo creo que ahora que estamos de conflicto armado en conflicto armado y que a veces estamos viendo la guerra más en casa, porque claro, entiendo que esto es así y que Europa siempre ha sido muy reticente a lo que pasa fuera lo asumo como propio. Pero, ostras, ahora que tenemos la guerra en casa, que, que tienes a los pilotos ahí, que no quieren correr, que es que es normal que no quieran correr, estoy viendo a ver si hay alguna noticia de última hora, eh, que es normal que no quieran correr, hostia, lo raro sería... Que, que se corriera, ¿no? Pues al final parece que se va a correr, parece que, es mira, aquí tenemos la última noticia, los pilotos acceden a correr tras 5 horas de reunión, ah, al final te estás jugando el trabajo, quiero decir, y si hay sanciones, si no corres, etcétera, pues es complicado hacerlo. Entonces, bueno, pues ahí están, no, no sé qué pasará, espero que no, que no pase nada al final, pero, eh, mira, ataque con misiles, una sede de Aramco en, en yeda sede del gran premio de Arabia en Fórmula 1, aquí está la noticia, es, es acojonante, de verdad que tú lo piensas y te es que no tiene ningún, ningún sentido lo que está pasando, pero está pasando. Estas estupideces ¿no? que, que decimos del dinero y todas las cosas, pues bueno, ahí, ahí las tenemos. Entonces, claro, yo simplemente quería traerlo esto para que viéramos cómo a lo mejor el emprendimiento debería tener algún tipo de límite, porque debería de tenerlo, y cómo el hecho de ganar dinero no es ganar dinero a toda costa, sino es a ganarlo de manera inteligente, y sobre todo la manera de, de pensar y de gestionar todo este tipo de situaciones, que hay límites y que al final no pongamos en peligro nuestra salud, nuestra manera de hacer las cosas por unos euricos más, que son muchos millones de euros en este caso, pero es que es... Es complicado, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir a un apartado más bonito de las cosas que tenemos por delante y lo que te quiero hablar hoy es de, bueno, quiero hacerte un regalo. No, no sé si, si lo sabes, pero si me sigues en más redes aparte de esta, eh, ayer publiqué que acaba de regalar a través de mi canal de Telegram una masterclass de venta, de páginas de venta, para entenderlas de verdad, que hice el otro día en colaboración con una academia que me permitieron regalarla, sacarla fuera, etcétera ¿vale? Entonces, lo que quiero hacer es regalártela, quiero que la tengas, pero para ello, evidentemente, tengo que pedirte algo a cambio para que esto sea interesante. Tienes que entrar en el canal de Telegram, que está ahí colgada. Cualquier persona que entre la va a tener, pero hay que entrar ahí. Es una masterclass que se subió ayer y he visto que ya está teniendo aquí sus visitillas, así que algo maravilloso. Y, oye, si quieres entrar te voy a compartir por el, por el chat cuál es el enlace de Telegram, ¿vale? Para que tú lo tengas ahí y que puedas verlo, puedas disfrutarlo sin ningún tipo de, de problema. Aquí es enlace de invitación, compartir enlace, copiar enlace y me voy a venir aquí al chat de Twitch para poder hacerlo. Tengo al gato llamando llorando a la puerta. Por si quieres la masterclass puedes hacerlo. Vale, Es una masterclass de hora y media de duración, en la cual hablamos de cómo funciona cada uno de los elementos de una página de ventas, pero no solo a nivel, que esto es una cosa que es muy importante, no solo a nivel de cómo estructurarlos, cómo organizarlos, que eso es lo que nos enseñan a todos, sino entender la base que hay detrás para que puedas hacerlo. ¿Por qué? Porque estoy muy cansado, o sea, a nivel frustrado yo creo, de hablar con gente de que quiere vender y tal, y está más centrado en saber recetas que en saber lo que hay detrás de cada ingrediente, ¿no? Y esto es al final como si quieres cocinar una tortilla de patatas. Oye, está genial seguir una receta, pero cuando aprendes a intuir, a, in a entender por qué pones los huevos, por qué pones la cebolla, por qué pones tal, todo funciona de una manera mucho más correcta, todo funciona de una manera mucho más intensa, mucho más rápida. Y es precisamente ahí donde tenemos que hacer las cosas, donde tenemos que organizarnos y buscar la manera de trabajar de la mejor manera posible. Entonces, claro, eh, es una masterclass en la que hablamos de copy sin hablar mucho de copy sin hablar de escritura hablamos de la estrategia que hay detrás de cada uno de estos puntos de escritura persuasiva así que yo creo que te puede interesar que te puede gustar que puede ser interesante y te lo dejo por aquí por si quieres probarlo o descubrirlo para empezar a, a, a aprender a utilizarlo etcétera y etcétera no porque yo creo que la tienes ahí la tienes en la, ahora mismo en el canal de Telegram que ya ayer sumó se sumó varias personas solo con el objetivo de hacerlo y, y creo que puede ser interesante, por cierto. ¿Quieres ver si nos ha respondido alguien a lo de tener tiempo o no tener tiempo? Puede estar guay. A ver. Bueno, nos ha respondido. Bueno, tenemos dos respuestas, son las dos de, de que sí les. de que sí les da la vida. Luego les escribiremos para decir, oye, ¿cómo te organizas? como tal? Para saber cómo lo están haciendo. Pero fíjate cómo van haciéndose las cosas, ¿no? Y fíjate también que después de crear varios reels que vayan, han ido funcionando más o menos bien. Así si esto me enfoca. Enfoque, enfoque, bueno no sé si va a enfocar porque está enfocado en, automa en manual Pero, a ver si consigo que esto enfoque Bueno, después de hacer, no, no he enfocado mucho eh, Después de hacer esto, ya cada reel que se va subiendo Como está bien creado, bien pensado La gente lo va viendo y lo va siguiendo viendo, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos Llevamos casi media horita de programa Vamos a estar un poquito más, aprovechando que es sábado sabadete Y, y tengo algunos temas más de los que quiero hablarte Que no quiero que se me queden en el, en el tintero para poder, para poder hacerlos, ¿vale? El siguiente tema del que te quiero hablar, y que quiero que toquemos en estas mañanitas del copywriter, que de estas secciones que tenemos, es por qué creo que escuchar la radio me está haciendo mejor copywriter. Esto lo comenté el otro día en una newsletter, y es que últimamente, además de los podcasts de toda la vida, me estoy escuchando mucho la radio genérica. ¿Por qué? Bueno, primero para no tener que pensar cada momento en qué quiero escuchar, porque esto al final es un, un elemento de la fatiga por decisión y tampoco mola. Es decir, está guay, está interesante, pero como se suele decir, pero creo que hay momentos en los que merece la pena como también dejarse llevar un poco y que te cuenten un poco lo que quieres, lo, lo que te están contando, ¿no? Que esto igual mi generación ya lo ha perdido un poco, pero yo creo que es importante y que es muy importante tenerlo tenerlo ahí presente. Me está empezando a entrar afonía, por cierto, cosa interesante que, que destacar en este en este momento. Y la cuestión es, uy, se ha puesto aquí música, la cuestión es que, que además de eso, de además de evitar fatiga por decisión, etc., me permite estar en contacto con el mundo y estar escuchando diferentes temas que de alguna manera a la gente le interesan hoy en día, ¿no? En, en muchos malos, pero también anécdotas, cosas buenas, diferentes tipos de programa que a lo mejor yo si tuviera que elegir un podcast para escuchar no hablaría de ello. ¿no? Escuchaba, por ejemplo, un ratito de una entrevista a una banda de rock que yo no conocía. El otro día escuchaba otro episodio en el que se hablaba de en el que se hablaba de, bueno, de, de, de más temas, ¿no? y iba a decir episodio, las noticias por la mañana, a lo mejor mientras me estoy duchando o estoy lavando los platos después de desayunar. Son maneras diferentes de enfocar el día. Y me permiten, como además de liberar mucho la mente, que esto puede parecerte una tontería, pero me permite liberar la mente en el sentido de ya no estoy pensando en trabajar, sino que estoy pensando en otras cosas, como breaks de verdad. Eh, es con mucha información de eso, de qué le interesa a la gente, de cómo se cuenta información, de maneras diferentes de hacer las cosas, y de reconectarme con la actualidad, que sé que muchas veces los... Los emprendedores dicen, hay que desconectarse, no hay que saber qué pasa en el mundo, pero yo creo que como copies, sí que está bien saber qué pasa en el mundo y cómo pasa en el mundo, porque nos va a permitir hacer las cosas mejor, trabajar mejor y enfocar mejor todo lo que tenemos por delante. Entonces, creo que me está ayudando bastante más. Me bajé una aplicación que le he pagado, por cierto, que se llama My Turner Radio Pro y me gusta mucho porque además de los podcasts, también... Tiene para toda la... Perdón, además de la radio, también tiene para podcast. Y, joder, lo disfruto mucho. Porque al final estaría escuchando podcast... Pues, mola. ¿Para qué te voy a contar? Te lo tengo todo puesto en una. Y me permite como organizarme muy bien. Permite... Uy, he puesto un podcast. Me permite ver muchas cosas distintas. Y luego eso, escuchar la radio sin ningún tipo de problemas he pagado 10 euros, creo. Es una de un solo pago. Y la verdad es que... Oye, pues ni tan mal. Me parece que está... Que está genial. Y que, y que al final... Pues hace que estés ahí a tope conectado, ¿no? Y es una pequeña reflexión que he hecho y creo que también es... Porque siempre se habla de... Los copywriters tienen que ver mucho cine o tienen que leer mucho y estoy de acuerdo. Cuanto más estímulos tengas, mejor. Pero es que creo que la realidad es un estímulo muy potente con el que mucha gente va a conectar y que te permite como tener diferentes historias y ganchos sin tener que plantearte mucho las cosas, ¿no? Entonces, ahí me gusta. Lo tengo ahí puesto y lo voy escuchando día a día para intentar hacer las cosas pues de la mejor. de la mejor manera posible. Escuchando la cadena ser de. de la cadena ser. La cadena ser, la cadena cope, onda cero o la que pilla. La verdad es que voy también intentando plantearlo y, y cambiarlo para hacer las cosas bien. Vale, estamos llegando ya al final del episodio. Me quedan unos, dos o tres temitas que tocar. Yo creo que te voy a mantener aquí unos 10 minutillos más y lo vamos a ir dejando. Quedan tres temas, ¿vale? No. Sí, tres, dos, tres temas. Eh, te quiero hablar de una metodología que es de un emprendedor que se llama Alberto. Eh, Alberto, espera, te voy a decir el nombre bien para no para no equivocarme por si lo quieres buscar Alberto Vale, ¿cómo se llama? Alberto, Alberto, no No, no sé cómo, espérate, dame un segundo A ver Compartir Alberto Vera, ¿vale? Que es un experto en productividad para profesionales y emprendedores. Y justo esto vamos ahora trabajando en una serie de guiones, etcétera, para lo que decíamos de la parte del contenido previo al lanzamiento. Y hablábamos de la parte de lo importante que es, eh, él hablaba de, bueno, habla de cómo ir evolucionando en una carrera profesional y de cómo hacer las cosas bien, ¿vale? Y en todo este proceso, una de las cosas de las que te habla, es de lo importante que tiene y que es asumir lo que conlleva cada uno de los desafíos que tenemos por delante. Me explico, es decir, lo importante es que es asumir que si quieres emprender vas a tener que dedicar mucho tiempo al emprendimiento y que se pueden eh, resentir otras áreas de tu vida. Lo importante que es saber que si quieres ser el directivo de una empresa un ejecutivo vas a tener que sacrificar también tiempo. O al revés, que si quieres una vida con más tiempo libre vas a tener que a lo mejor sacrificar más éxito profesional. Cómo le da la vuelta a, a todo esto y cómo funciona todo esto de una manera correcta. Me parece muy interesante esa reflexión que hacía y quiero compartirla contigo. Ya te contaré cuando empiezan a salir los clientes hacia adelante, que de hecho una de las cosas que tengo que hacer es adaptar el número de personas con las que he estado trabajando últimamente. Porque es que ha ido entrando gente muy chula. Hemos estado trabajando, por ejemplo, con Judith Catalá, que es una cosa que a mí me mola mucho. Y yo la he admirado mucho desde hace muchos años y cuando he empezado a tener la oportunidad de trabajar con ella, pues ha sido la leche, ¿no? Entonces, bueno, pues es ir haciendo cositas, es ir viendo cosas para ver cómo nos organizamos y ver cómo hacemos las cosas de la mejor manera de la mejor manera posible porque de verdad creo que es interesante y esa manera de asumirlos estos creo que es una de las cosas que menos se suelen hacer pero también creo que esto es así por culpa de muchos eh, emprendedores que están vendiendo como ni muchos formadores que venden el emprendimiento como un camino de rosas que absolutamente no lo es, sino que necesitas, o sea, si no eres capaz de entender lo que implica cada uno de los sacrificios, que implica todo esto, pues estás en problemas, ¿no? Y hacer las cosas bien, hacerlas diferentes, creo que es muy, pero que muy importante. Y para ello tenemos que asumir cómo hacemos las cosas y cómo estamos trabajando y lo que conlleva ese trabajo. Igual, esto siempre pongo como el ejemplo, una charla que tuvo el entrenador, de Carolina Marín, con Carolina Marín, un documental que puedes ver en Prime en Amazon Prime, creo que es, en Prime Video, en el que Carolina Marín estaba muy cansada de la vida que llevaba. Y le decía al entrenador, oye, tú puedes decir si quieres seguir siendo la Carolina Marín campeona del mundo, campeona olímpica, etcétera O quieres ser una Carolina Marín más tranquila, quieres ser profesora, quieres ser educadora o lo que sea. Puedes tomar cualquier decisión y cualquier decisión es correcta, que esto es muy importante, me voy a hacerte un dramático. Esto es muy importante porque yo me he encontrado muchos emprendedores que lo que hacen es decir que si no eres emprendedor estás tirando tu vida a la basura y ese no es el plan. Ahí vamos a ponernos bien. Pero sí que es cierto que tienes que decir porque hay un camino o hay otro, pero no puedes conseguir todo con un... No puedes tener lo mejor de los dos mundos, ¿no? Esto no es ser Hannah Montana ni ser el chocas con las multicuentas, sino que necesitas hacer esto bien, ¿no? Entonces, bueno, pues que es importante hacer esa reflexión y hacer las cosas, las cosas interesantes, ¿vale? Te lo quería traer por aquí y te quería traer dos últimas reflexiones que me parecen muy importantes. Lo voy a llamar el poder de hacer la compra y para mí es el poder de hacer cosas cotidianas en el día a día que de alguna manera te separen del trabajo. Creo que uno de los problemas que yo tenía antes es que intentaba automatizar mucho todo, hacer compra por internet y hacer muchas cosas de manera lo menos pensar posible. Pero ahora, en los últimos meses, estoy dedicando cada vez más tiempo a este tipo de tareas porque creo que, además de que es importante porque vives y, y te mantienen viviendo feliz, creo que es interesante por el hecho de que al final, a la hora de hacer la compra, a la hora de hacer vida, a la hora de salir a pasear por tu ciudad, vas como manteniendo un equilibrio mucho más importante en tu vida profesional y creo que esto es muy importante porque al final haces como que tienes más cosas y creo que cuanto más tiempo pasas en casa menos se ve eso y que es interesante no solo salir con amigos que está muy bien o salir con familia sino también este tipo de tareas más del día a día que asientan una vida porque creo que nos hemos separado mucho de la vida de nuestros padres, de nuestros abuelos eh, con esto de las aventuras digitales pero también creo que es importante mantener ese equilibrio para que todo funcione bien. Y por último, quería simplemente decir que estoy quedando las formaciones que tengo que entregar, esa masterclass la entregué el sábado, luego la formación que tengo que entregar el 30 sobre cómo ser copywriter, voy a hacer una beta eh, para, para gente que esté en Telegram también, así que si queréis verlo por ahí vais a poder entrar para descubrirlo, pero lo más importante al final de todo esto es que nunca me había planteado cuánto tiempo llevaban las formaciones, cuánto trabajo llevaba hacer un buen trabajo, entonces que estos días he estado aprendiendo a valorar mucho más el trabajo de todas estas personas de todos estos informadores que están haciendo muchas cosas en internet que personalmente creo que las están haciendo realmente bien son agotadoras son muy demandantes así que simplemente chapo por todo lo que hacéis vale y tengo esto manchado por aquí y es que esto de aquí son porrellones que está trayendo como la bufanda esta que es nueva y me está llenando de todo esto de pelo por todas partes así que bueno son cosas que pasan, ¿no? Así que con ella aquí nos vamos a despedir. Espero que te haya gustado este episodio del podcast eh, o del streaming, que hayas disfrutado. Vamos a hacer un programa bastante largo y creo que este tipo de formatos puede estar bastante, bastante chulos. Ya me dirás qué te parece, si te gusta, si te no, que pasemos por todo esto. Y nada más, que espero que te haya gustado, que hayas aprendido, que hayas disfrutado. Que si te ha gustado puedes dejar un buen me gusta en iVoox, Apple Podcast o Spotify y suscribirte a tu plataforma favorita y si lo estás escuchando en Twitch pues que te oye que te sumes a la familia porque creo que es realmente importante nada más, nos vemos pues mañana mismo en un nuevo episodio aquí del Mañaneos del Copywriter y nos veremos también en muchas más versiones probablemente hoy haya sesiones de productividad eh, aquí y por aquí, ¿vale? así que nada más uy, está fallándome de más internet, si lo dejamos por aquí, ¡chao!